Las enfermedades coronarias son la mayor causa de muertes e impedimentos físicos alrededor del mundo. Y es por esto que es importante tener al alcance un departamento de cardiología de primer nivel. Hoy hablaremos de medicina cardiovascular en UK Healthcare. Mis invitados del día son el doctor Francisco Hidalgo, quien es cardiólogo general, y el doctor Thomas Wayne, quien es cardiólogo y director de la clínica Lipid Management Clinic. Ambos se desempeñan en UK Healthcare. Doctor Hidalgo, me gustaría comenzar con usted. ¿Cuál es el estado actual de esta enfermedad hoy por hoy? ¿Cuál es su predominio? ¿Cómo lo analiza usted? Y lo más relevante, ¿cuál es la diferencia más notoria que se observa en la forma tradicional en que conocemos esta enfermedad? Bueno, Virginia, este, gracias por tenernos en el programa. Creo que, bueno, como tú mismo lo has dicho, enfermedades cardiovasculares es la, una de las enfermedades, una de las causas número uno de eh, muerte en, en los Estados Unidos este y obviamente eh, hay bastante trabajo por hacer eh, enfermedades cardiovasculares incluyen no solamente presión alta enfermedades cardíacas también incluye uh, enfermedades de las arterias periféricas y es una es, es un aspecto de enfermedades que que obviamente es es diverso y que tiene muchos factores de riesgo que se pueden prevenir. Entonces, eh, creo que el trabajo que hacemos, eh, tanto el doctor Wen y yo, eh, no solamente se, se, se enfoca en lo que es tratar esas enfermedades, sino también en prevenirlas. La educación parece no. ser el punto neurálgico de la comprensión de estas enfermedades coronarias en cualquier parte del mundo. Me pregunto si usted también tiene algún comentario, doctor Wayne, al respecto de la diferencia de la forma tradicional en que se conoce la enfermedad a lo que conocemos hoy por hoy en el mundo. Oh, sí, sí. Uh, yo también, uh, Virginia, soy uh, cardiólogo general. Pero en realidad yo creo que el problema en el mundo es casi lo mismo. En el pasado hay pensado que solamente tenemos en Estados Unidos, Finlandia, enfermedad coronaria, pero en realidad hay por todo el mundo. Entonces es interesante, por ejemplo, en México, desde el sur hasta el norte se aumenta la enfermedad coronaria. Y lo que hablamos cuando decimos enfermedad coronaria es que refiere a aterosclerosis o placas de aterosclerosis que llenan y obstruyen uh, el flujo de la sangre en las arterias uh, coronarias. Entonces, uh, para nosotros que vemos pacientes en la clínica, un objeto principal es tratar de estabilizar. Es posible conseguir una regresión de placas, pero la cosa más importante es que estabilicemos uh, estas placas porque es la ruptura de una placa que causa generalmente un infarto que yo creo que los mexicanos y los otros de América Latina llaman un STEMI, es que significa que hay un aumento en un segmento ST en el electrocardiograma. Pero es posible con un tratamiento agresivo de disminuir la LDL y, por supuesto, controlar la presión de la sangre, demorar o estabilizar y evitar problemas desastrosos. En 20 años probablemente nuestro enfoque se será completamente diferente y vamos a pensar en inflamación también. Pero por ahora no tengo un buen fármaco para inflamación, pero tengo 
dos fármacos especialmente importantes, las estatinas, y también para los pacientes no, que no aguantan una estatina o que no lleguen al blanco que quiero para su LDL, que es el mal tipo, entonces tenemos las nuevas inyecciones desafortunadamente caras de los inhibidores de la PCSK9, y también he tenido resultados impresionantes en disminuir la LDL con estos fármacos que requieren una inyección subcutánea. Estoy impresionada con su nivel de español, doctor Wayne. Muy bien. Eh, una no, de las cosas una pasión, que la gente... Gracias. <ríe> se nota, se nota que viene desde el corazón, hablando con un cardiólogo. Una de las cosas que la gente parece no entender es la diferencia entre el tipo de especialista que deben buscar cuando están queriendo consultar por una afección o cuando necesitan una batería de exámenes, doctor Wayne. ¿Cuál es la diferencia entre sus grados de especialización? ¿Podría, por favor, usted explicarles a nuestros oyentes cuál es el rol de un cardiólogo versus el cirujano cardíaco o el rol de un cirujano ah, cardiotorácico, porque incluso cuando escuchamos términos como cardiólogo intervencionista, no sabemos a qué nos referimos. Ok, muy bien. Entonces, yo soy cardiólogo uh, general. Yo me gusta para un gozo uh, y uh, divertirme un poquito decir que yo hago el pensamiento, pero por supuesto nosotros, todos nosotros somos un equipo. El intervencionista es alguien que inyecta o pone catéteres por las arterias y las venas para analizar uh, los, los problemas mecánicos del corazón y uh, colocar un stent para abrir una arteria obstruida y también hablamos ahora de intervencionistas uh, estructurales que pueden poner, por ejemplo, una, una válvula solamente por una arteria sin abrir el pecho y también pueden cerrar defectos entre las paredes del corazón. Ese es un intervencionista. También tenemos otros colegas que son especialistas de falla o insuficiencia cardíaca. Tenemos electrofisiólogos que gestionan con el sistema muy complicado de electricidad, de electric, sistema eléctrico en el corazón y puede ayudar muchísimo en cortar o quemar un, uh, un sendero anormal del sistema eléctrico del corazón. Por el contrario, un cirujano, generalmente hablamos de un cirujano cardíaco que también tiene que ser un cirujano cardiotorácico y torácico significa que puede abrir el pecho y probablemente ha empezado su carrera con gestionar con cánceres uh, del pulmones, aunque ahora tenemos y ellos tienen nuevos programas y solamente uh, enfoquen sus, uh, sus esfuerzos en uh, el corazón. Entonces, uh, un cirujano cardíaco es alguien que opera, abre el pecho, opera en el corazón y siempre yo digo que no es posible para un programa tener prestigio sin tener un buen cirujano cardíaco. Entonces yo posiblemente hablo de hacer el pensamiento, pero ellos son colegas muy respetados y muy imprescindibles para el prestigio y la efectividad de un programa. 
Espero que esa sea una visión rápida de lo que hacen los, los especialidades diferentes dentro de la cardiología y la cirugía. Definitivamente. Y evidentemente, doctor, este es un trabajo de cuidado multidisciplinario del paciente, tanto en aquellos individuos que tienen ya mismo una enfermedad coronaria, como en aquellos que desean prevenirla. Doctor Wayne, cuéntenos un poquito sobre el Lipid Management Clinic. ¿Cómo se trata allí a los pacientes? ¿Qué es lo que ellos pueden esperar de ustedes? Me gustaría comenzar con usted y después que usted concluya, darle la palabra también al doctor Hidalgo. Okay, entonces, en realidad, cada mañana en mi clínica yo soy un especialista de los lípidos porque es, yo tengo un doctorado en bioquímica, he hecho muchas investigaciones, publicaciones acerca de los lípidos, pero la LDL, que es, es low density lipoprotein, y en América Latina se dice la LDL, pero en realidad traducido, es la lipoproteína de baja sensibilidad, pero siempre en la literatura española se refiere a la LDL. Pero la LDL es el, la, el partículo en la sangre que lleva el colesterol y es lo que lleva el colesterol a ayuda en formar las placas. Entonces, tenemos muy buena evidencia ahora que la disminución de la LDL puede estabilizar la placa y aún conseguir una regresión, como he dicho anteriormente. Entonces, mi, mi esfuerzo principal es tratar de disminuir tanto que sea posible uh, la LDL. Un nivel ideal es menor de 70, pero por supuesto hay otros factores y a veces uh, se puede ver un infarto miocárdico uh, con un LDL de 70. Y por supuesto, en ese caso yo quiero disminuir aún más y he investigado que es seguro tener una LDL de 20 aún menor. Un bebé se nace con una LDL aproximadamente 30, 35, pero por supuesto aumenta por los años. Pero aún a mi edad de 81 años, yo quiero una LDL menor de 70 y con un tratamiento de estatina y estatamiba que uh, disminuye la absorción del colesterol, yo todavía tengo una LDL de 55 o 60. Entonces, es lo que tenemos que ofrecer ahora. Como he dicho, en el futuro vamos a tener otros enfoques. Sí, claro. Este, bueno, yo obviamente, el doctor Wayne estaba explicando con respecto a las estetinas, me parece que, que obviamente las estetinas han cambiado bastante eh, lo que es el, el campo de la, de la cardiología. Ahora nos enfocamos más que todo en la prevención y en tratar de disminuir el colesterol que, como el doctor Wayne había explicado, se acumula en, la, en, las, en estas placas en, y forma la esterosclerosis. Eh, aparte de las estatinas, también tenemos obviamente nuevos medicamentos que han salido en el mercado en los recientes años, específicamente para personas que tengan colesterol mucho más elevado, o sea, más difíciles de manejar solamente con estatinas, eh, y esos medicamentos son los PCS-Kinase, que también han hecho un impacto profundo en lo que es este, la cardiología con respecto al manejo del colesterol. Yo creo que aparte del, del manejo del manejo con medicamentos eh, en, con respecto a las enfermedades cardiovasculares, 
yo y bueno, obviamente todos los que trabajamos en la clínica en la Universidad de Kentucky eh, ponemos bastante énfasis en la prevención y obviamente nunca nos olvidamos de que de que hay otros hay factores de riesgo que son modificables. Uno de los factores de riesgos modificables, uno de los más importantes en Estados Unidos y obviamente en diferentes países de, de América Latina y el mundo es el, el fumar. Eh, o sea, se puede hacer muchísimo con el poder este eh, asesorar a los pacientes y ayudarlos a que ellos este, se quiten el, el tabaco. Es una de las cosas que, como estaba mencionando en un comienzo a través de la explicación del doctor Wayne, estas, uh, esta formación de placas arterioscleróticas en las, en, las, eh, en las arterias coronarias se forman no solamente por el colesterol, sino también por una constante inflamación. Y el tabaco es, influye en este proceso inflamatorio. Eh, otra de las cosas que nos enfocamos también eh, y que a veces nosotros nos olvidamos es que se... Se aconseja a los pacientes también a comer algo mucho más saludable. Creo que ahorita en este mundo uh, hay muchos avances en todas las cosas y la gente siempre se olvida de comer saludable y, y prefiere comer eh, prefiere consumir este alimentos que, que tienen alta cantidad de calorías, alta cantidad de grasas. ¿no? Y yo creo que esos dos aspectos son muy importantes y, y como cardiólogos nosotros siempre eh, estamos al tanto de, de poder aconsejar a nuestros pacientes. Yo creo que en los últimos años eh, han, han habido bastantes avances con respecto a los medicamentos, han habido bastantes avances con respecto a los procedimientos cardiológicos que ahora podemos hacer. Eh, antes, para cambiar una válvula aórtica, una válvula aórtica eh, se necesitaba un cirujano. Ahora, como el doctor Wayne eh, le explicó, ahora se puede hacer todo este procedimiento a través de un, de un a través del, de, un, de un vaso sanguíneo y un, un cardiólogo intervencionista lo puede hacer. Yo creo que es una es una es, es, este grupo de enfermedades cardiovasculares es una enfermedad como dije es un conjunto de enfermedades muy complejo, muy variado y todo depende mucho del, de un de un manejo multidisciplinario. Es lo que hacemos en la Universidad de Kentucky. Impresionante realmente la colaboración tan estrecha que observo se da entre los proveedores de salud y que realmente es impresionante para quienes estamos escuchando y aprendiendo de ustedes en esta ocasión. Me gustaría utilizar estos últimos minutos para solicitarles su opinión médica. De cara a los próximos 10 años, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las áreas de mayor investigación en el campo de la cardiología? Arranco con el doctor Wayne, por favor. Pues yo creo que continuación con los fármacos para disminuir el colesterol, más énfasis en disminuir el tabaquismo. Y es muy interesante que Hidalgo has uh, mencionado uh, uh, la dieta, porque siempre de chiste yo digo la dieta de buen, que significa si tiene buen sabor no se puede comer. Pero no de chiste, es una recomendación muy buena, es uh, la dieta mediterránea. Pero, y por supuesto, vamos a ver más procedimientos que elimina uh, el esfuerzo de los cirujanos cardiotorácicos, cardio, cardíacos, que pueden utilizar, insertar un aparato para cerrar algo, uh, eliminar uh, el riesgo, disminuir el riesgo de fibrilación de las auriculas. Entonces, vamos a ver más y más técnicas electrónicas, mecánicas, para ayudar al paciente. Sin embargo, la prevención de lo que... Uh, 
Francisco y yo hemos discutido también va a quedar muy importante. Eso como yo veo la, el futuro, pero estoy seguro que posiblemente al final de 10 años vamos a ver tratamientos para la inflamación, por ejemplo, en el caso de la prevención, porque ya hay un estudio, el, creo que se llama el estudio Cantos, utilizando un inhibidor de la inflamación, pero solamente es de investigación. En ese caso, en realidad, disminuyó la incidencia de la enfermedad coronaria. Para mí es el futuro. Doctor Hidalgo, es fascinante escucharles hablar de lo que ustedes creen que va a ser lo que nos depara el futuro. En su cierre, díganos por favor qué es lo que usted desearía que supiésemos en cuanto al Departamento de Medicina Cardiovascular aquí en la Universidad de Kentucky Healthcare y me gustaría solicitarle muy amablemente que se centre en nosotras, las mujeres, porque hemos aprendido con el correr de los años que tanto las enfermedades del corazón como un ataque cardíaco se presentan con diferencias en las mujeres versus los caballeros. Así que, ¿con qué les gustaría que se queden nuestros oyentes como cierre de este segmento? ¿Qué quiere que ellas recuerden sí. del reconocimiento compartido hoy? Sí, bueno, este, bueno, con respecto al trabajo que hacemos en la Universidad de Kentucky, tanto el doctor Wayne eh, eh, y los demás colegas que tenemos en la división, creo que, como decimos en un comienzo, es, eh, hay bastante cooperación y bastante colaboración. Este, nosotros proveemos una gran variedad de no solamente de procedimientos, sino de tratamientos cardiovasculares. Y obviamente, con respecto en el caso de las mujeres, obviamente hay ciertas enfermedades cardiovasculares que no se presentan similar, como tú mismo lo has mencionado, no se presentan igual que, que en el hombre. Y obviamente han habido un poco más de investigaciones con respecto a las diferencias que hay tanto en las enfermedades cardiovasculares, tanto en hombres como mujeres. Eh, aparte de tener la, de, de la clínica general de cardiología, nosotros también tenemos eh, hay una clínica para salud de salud de la mujer, eh, para, la, para la salud cardiovascular de la mujer, también en la Universidad de Kentucky, que es este, dirigida por la doctora por, por la doctora Wells. Y obviamente nosotros colaboramos siempre con este tipo de casos. Eh, uno de los mensajes que obviamente que, que se ha tocado bastante con respecto a con respecto, bueno, durante esta entrevista es, obviamente, creo que siempre remarcar lo que es la prevención, y esto es más que todo, creo que el enfoque eh, en que nosotros nos enfocamos eh, todos los días. Y, y las mujeres son, es muy importante, porque en el pasado había un pensamiento que no había riesgo cardiovascular para las mujeres, pero en realidad, si una mujer joven de 50 años tiene un infarto, su riesgo de morir es muchísimo más alto que el riesgo de un hombre del mismo año. Entonces, hemos aprendido que hay una demora en el desarrollo de enfermedad coronaria en las mujeres, pero ellos tienen un problema muy grave, especialmente para la mujer joven. Uh -huh. Muchísimas gracias, doctores Thomas Wayne y Luis Hidalgo Ponce, por habernos acompañado el día de hoy. Es realmente importantísimo que la gente pueda escuchar y pueda aprender de todo esto, a lo que está aconteciendo incluso en UK Healthcare. Gracias nuevamente. Este podcast llega a ustedes cortesía de UK Healthcast, en conjunto con University of Kentucky Healthcare. Para más información en medicina cardiovascular en UK Healthcare, visite ukhealthcare.uki y.edu nuevamente ukhealthcare.uky.edu mi nombre es Virginia García gracias por escucharnos